0: Klar.
1: Christian.
0: Bist du gerne vor Gericht?
1: Ich war noch nie vor Gericht, aber ich stelle es mir nicht so angenehm vor.
0: Ich glaube, unser heutiger Gast, Remo Klinger, der hat uns nicht gesagt, dass er gerne vor Gericht ist. Aber ich glaube, wer so oft vor Gericht geht wie er und wer so viele Verfahren führt im Umwelt- <lacht> und im Klimaschutzrecht, der macht das nicht, wenn er diese Situation vor dem Richter im Gerichtssaal mit dieser Robe, mit diesem Mantel, wenn man die nicht irgendwie doch ein bisschen mag.
1: Kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, auf welcher Seite man steht. Das und, auch wahrscheinlich. Ja, <lacht> und Remo Klinger steht ja auf der Seite des Klägers, des Anklägers und zwar insbesondere bei Umwelt- und Klimafragen.
0: Auf der Seite der Umwelt, genau.
1: Ja, genau. Und er hat da schon einige Klagen vor allem erfolgreich auch durchgeführt, unter anderem die, die den großen Paukenschlag für das Klimagesetz durchgeführt hat. Also er genau. hat erfolgreich die Bundesrepublik Eine historische
0: Klage ja fast. Ja. Er gehörte zu den ersten Rechtsanwälten, die erfolgreich die Bundesrepublik Deutschland, also praktisch die Bundesregierung, vor dem Bundesverfassungsgericht besiegt haben. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, weil die Bundesregierung ihre eigenen Gesetze nicht beachtet im Klimaschutzrecht und zu wenig fürs Klima tut.
1: Und er macht da auf jeden Fall auch noch weiter. Es ist schon die nächste Klimaklage im Argen. Also die
0: Diesmal gegen die Ampel.
1: Die geht schon los, genau diesmal gegen die Ampel. Das ist ja schon nochmal eine andere Konstellation. Und mhm. auch da ist er sich ziemlich sicher, dass er das gewinnen wird, weil auch jetzt die Bundesregierung noch nicht dem 1,5-Grad-Ziel
0: entspricht. Ja. Und er hat uns erzählt, warum es auf einmal möglich ist, dass man überhaupt den deutschen Staat wegen Klimaschutzverstößen vor Gericht stellen darf. Er mhm. hat uns erzählt, dass es bei Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, schon einmal so weit war, dass er ihn zwangshaft androhen musste, und deswegen vor Gericht gegangen ist.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall einige pikante Details heute im Klimalabor. Auf geht's. Herr Klinger, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Erste Frage. Sie machen Klimaschutz mit Klimaklagen. Kann man das so sagen?
2: Vielen Dank für die Einladung erstmal, Frau Professor. Ja, ein Stück weit kann man das so sagen, wenn Rechtsanwälte vor Gericht gehen und ähm, Verfahren vertreten, die mit dem Klimaschutz zu tun haben, dann versuchen Sie, Klimaschutz mit Klimaklagen zu betreiben, obwohl das natürlich eine Verkürzung ist. Weil was sind schon Klimaklagen? Schon da geht es ja los. Ähm, was ist das Spezifische daran? Wann geht eine Klage? Wann dreht sich eine Klage nur ums Klima? Wann ist sie Beiwerk einer Klage etc. Da sind natürlich die Übergänge dann auch wieder
1: fließend. Dann lassen Sie uns das doch ein bisschen aufdröseln. Welche Klagen genau betreuen Sie?
2: Wir betreuen verschiedene Verfahren, die sich zum einen um die Struktur unseres Klimaschutzrechts drehen. Also haben wir eigentlich genügend gesetzliche Regeln, mit denen Deutschland das Pariser Abkommen einhalten kann? Um es ganz platt zu sagen, gibt es da genügend Gesetze eigentlich dafür, die gewährleisten, dass wir das Pariser Abkommen einhalten können? Das sind verschiedene Verfahren, die wir vor dem Bundesverfassungsgericht führen. Da geht es um verfassungsrechtliche Grundlagen, darum, dass der Gesetzgeber gezwungen wird, bessere Gesetze zu machen etc. Das ist sozusagen der eine Schenkel der Verfahren, den wir machen. Der zweite betrifft die Durchsetzung des Klimaschutzrechts. Denn was nutzt das beste Recht, was in den Gesetzbüchern steht, wenn es nicht eingehalten wird? Davon wird ja das Klima nicht besser, wenn wir nur gedrucktes Papier verschwenden. Das ist nicht der Sinn der Sache und aus diesem Grund führen wir eine Reihe von Verfahren und das ist die Mehrzahl dieser Angelegenheiten, die
0: sich um die Einhaltung des Klimaschutzrechts dreht. Wenn Sie sagen, haben wir eigentlich genügend oder die passenden Gesetze oder Regeln, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, ich glaube, wenn man in Deutschland eines nicht für möglich hält, dann, dass wir zu wenig Regeln und Gesetze haben, oder?
2: Ja, das ist ein Irrtum. Ich habe ja auch zwei der vier erfolgreichen Verfassungsbeschwerden vertreten, bei denen das Bundesverfassungsgericht am 24. März 2021 entschieden hat, dass Deutschland, zu wenig tut, um dem Klimaschutz gerecht zu werden. Da hat das Bundesverfassungsgericht schon mal entschieden, dass tatsächlich die deutsche Gesetzeslage unzureichend ist, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, weil wir dem Bundesverfassungsgericht auf vielen hunderten Seiten nachweisen konnten, dass Deutschland noch ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat. Und wenn man dieses Budget mal ausrechnet und sich anschaut, welche Ziele Deutschland sich bisher gesetzlich gesetzt hat, dann stellt man fest, hopsala, wenn man das Budget so weiterfährt, wie es bisher wie es bisher, wie man es bisher vorhat, dann ist man ungefähr im Jahr 2030 dabei, das Budget völlig zu erschöpfen. Da bleibt nichts von mehr welchem übrig. Welches Budget reden wir genau, wenn ich ganz das kurz? Das Budget, das Deutschland noch zur Verfügung steht, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Jetzt kann man natürlich wieder hinterfragen, welches ist das? Also wir reden schon von Geld oder nein Von unterschiedlichen. Wir Dinge. reden von ah, okay. Treibhausgasen wie viel Treibhausgase dürfen wir denn noch in die Luft blasen, damit Deutschland seinen Anteil am Pariser Klimaschutzabkommen gerecht wird. Und da kann man jetzt unterschiedliche Berechnungsmaßstäbe nehmen. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen denjenigen, der eigentlich für Deutschland noch am günstigsten ist. Da darf man noch am meisten Treibhausgase in die Luft blasen, nämlich, wir berechnen es schlichtweg nach Pro-Kopf-Einwohnern Deutschland. Mhm. Und wenn man das berechnet und dann die globalen Summen nimmt, die es an Treibhausgasen noch gibt, um 1,5%, 5 Grad, 1,7 Grad, 2 Grad nicht zu überschreiten, dann hat Deutschland eine bestimmte Menge, bestimmte Gigatonnen CO2 noch zur Verfügung, die es in die Luft blasen darf. Hm. Und wenn man aber so weitermacht mit den gesetzlichen Regeln, wie wir sie bisher hatten, haben wir dem Bundesverfassungsgericht dargelegt, dann ist 2030 Schluss damit. Aber das Gesetz sagte, wir wollen erst 2050 treibhausgasneutral sein. Das hätte ja bedeutet, dass wir alle ab 2030 plötzlich Null Emissionen haben müssen. 20 Jahre früher, als es der Gesetzgeber vorsieht. Und das funktioniert nicht mit den Gesetzen. Das haben wir dem Bundesverfassungsgericht dargelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat das geteilt und hat deswegen gesagt, ja tatsächlich, Deutschlands gesetzliche Regeln reichen nicht.
1: Das heißt, das ist erstmal eine physikalische Größe, dieses CO2-Budget, das das Gericht anerkennt und an das wir uns halten müssen.
2: Richtig. Das Gericht hat entschieden, dass die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens deutsches Verfassungsrecht ist. Der Gesetzgeber ist aus deutschem mhm. Verfassungsrecht gezwungen, Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, weil es so wichtig ist. Und es gibt ein bestimmtes Budget an Treibhausgasen, die dafür noch in die Luft dürfen. Danach werden die Temperaturschwellen mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten. Und wenn wir dieses überschreiten, dann werden wir das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einhalten. Also müssen diese Budgets eingehalten werden. Die, die stehen nicht tonnenscharf fest, diese Budgets. Aber sie stehen grob und in, in, in bestimmten Dimensionen und bestimmten Umrissen fest, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Und diese sind aber überschritten, weil es so um Dimensionen far beyond dessen lag, ähm, was wir uns vorgenommen haben und was uns noch zur Verfügung steht.
1: Jetzt sagen Sie, es gibt Gesetze, aber nicht genügend. Und die Gesetze, die es gibt, die werden nicht eingehalten. Vielleicht können wir da einmal noch mal ein paar Beispiele nennen. Welche Gesetze gibt es schon und welche bräuchten wir unbedingt?
2: Es gibt ein Bundesklimaschutzgesetz. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Dezember 2019 zum ersten Mal ein Klimaschutzgesetz gegeben vor gerade mal zweieinhalb Jahren, also es ist noch nicht so lange her, dass wir überhaupt ein Bundesklimaschutzgesetz haben. Darin hat man sich bestimmte Ziele gesetzt. Da stehen genau Millionen Tonnen CO2 für verschiedene Sektoren, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft drin, wie viel man pro Jahr ausstoßen darf. Ähm, das genügt alles nicht, das habe ich ja schon gesagt. Das ist noch viel zu dünn, was da drin steht. Die Ziele sind viel zu gering. Aber selbst diese Ziele, die dort drinstehen, die muss man einhalten, indem man ein Klimaschutzprogramm verabschiedet. In dem Klimaschutzprogramm steht dann drin, was man alles machen will. Will man Tempolimit, will man die Häuser besser dämmen etc. Pp. Dort müssen alle Maßnahmen drinstehen, um diese noch zu geringen Ziele des Gesetzes einzuhalten. Was macht Deutschland? Es holt zwei Gutachten ein. Sind denn unsere Maßnahmen geeignet, unsere noch zu geringen Ziele einzuhalten? Beide Gutachten, eins fürs Umweltministerium, das andere fürs Wirtschaftsministerium, sagt nee. Ihr seid weit davon entfernt, mit euren Maßnahmen selbst die zu geringen Ziele noch einzuhalten. Also klagen wir, also mein Mandant und ich, da die Deutsche Umwelthilfe in dem Fall, vor dem Oberverwaltungsgericht, dass ein solches Programm aufgestellt wird, mit dem man zumindest die geringen Ziele des Gesetzes einhält. Denn selbst daran fehlt es. Und Minister Habeck hat es auch mittlerweile öffentlich
0: in Pressekonferenzen schon eingeräumt. Jetzt ist es ja für den Normalbürger und die Normalbürgerinnen ein ein wenig schwer verständlich, dass man Gesetze erlässt, an die man sich dann selber als Staat nicht Ach. hält. Haben Sie eine Erklärung dafür? Das ist leider Alltag in den Verfahren, die ich seit über
2: 20 Jahren im Umweltrecht mache. Ich arbeite als Anwalt seit 22 Jahren im Umweltrecht. Und es, ich vertrete viele Umweltverbände, ich vertrete auch Behörden, aber viele meistens Verbände und die Verfahren, die wir führen, richten sich fast immer dazu und dagegen, dass der Staat seine eigenen Gesetze nicht einhält. Nehmen Sie doch die Luftgrenzwerte, wo ich zu den ähm, Stickoxidemissionen bei Dieselfahrzeugen in Deutschland die ganzen Verfahren geführt habe. Ähm, die Grenzwerte galten seit 2010. Alle haben okay. schwarz auf weiß jedes Jahr neu gesehen, in jeder großen Stadt in Deutschland, dass die Grenzwerte überschritten werden. Es bedurfte erst 40 Klagen, die ich geführt habe, gegen 40 Städte, damit man handelte. Das ist leider Alltag, denn sobald es unangenehm wird für Politiker, ähm, ist dann ist häufig zu beobachten, dass das Recht ihnen nicht mehr, so wichtig, nicht mehr so wichtig ist.
1: Und sind Ihre Klagen dann ein Erfolg? Also in zweierlei Hinsicht auf der einen Seite gewinnen sie vor Gericht und tut sich danach was? Gibt es Konsequenzen?
2: Also in den meisten Verfahren ja. Ähm, bei den, Wenn ich die Luftgrenzwerte nochmal ansprechen darf, dort hat sich gezeigt, dass in den Städten, in denen wir geklagt haben, die Luft doppelt so schnell die Grenzwerte einhielt, wie in den Städten, in denen wir nicht geklagt haben. Ähm, da tut sich tatsächlich was. Es wurden dann noch über eine Milliarde Euro an Verkehrswendemaßnahmen zur Verfügung gestellt. So eine Milliarde kriegt man auch nicht sonst mal so ohne weiteres. Ähm, das ist schon ordentlich. Da hat sich einiges getan, es gab aber auch Kandidaten, die wir verklagt haben und gegen die wir gewonnen haben, die sich einfach gesagt haben: nee, was interessieren mich die Gerichte? Da hat sich ein bayerisches Landeskabinett unter Führung des Ministerpräsidenten hingesetzt und gesagt hat, nee, oberste gerichtliche Entscheidung akzeptieren wir nicht, machen wir nicht. Bayern ist Autoland. Auch solche Fälle gibt es. Dann musste ich Zwangsvollstreckungsverfahren betreiben bis zur Beantragung der Verhaftung des Ministerpräsidenten, über die dann der Europäische Gerichtshof
0: zu entscheiden hatte. Also man muss einen langen Atem haben. Aber auch München ist mittlerweile auf einem guten Weg. Jetzt ist der bayerische Ministerpräsident ja nicht festgenommen worden, soweit ich weiß. Nein, Und er ist nicht festgenommen worden, genau? sondern erklären? der Europäische
2: Gerichtshof hat gesagt, man könnte diese Probleme vielleicht auch mit üblichen Mitteln des Kapitalismus lösen, nämlich indem man die Zwangsgelder äh, gegenüber dem Verband vollstreckbar macht, also dass der Umweltverband die Zwangsgelder bekommt. Ähm, und ich habe gesagt, es könnte auch sein, dass man sie täglich verhängt und dass der Ministerpräsident sie selber zahlen muss. Ähm, das würde dann bedeuten, dass er 10.000 Euro jeden Tag an die Deutsche Umwelthilfe zu zahlen hat. Ähm, Bayern hat eine andere Lösung gemacht. Man hat nämlich das Gesetz geändert und hat gesagt, der Freistaat ist nicht mehr zuständig, dass wir es München selber machen. Und München hat jetzt angerufen und gesagt, lass uns doch über die Sachen reden. Wir wollen die Grenzwerte einhalten. Wir wollten es immer. Nur der Freistaat wollte es nicht.
1: Das heißt, Sie sagen es schon, es rufen Sie auch ab und zu mal die Beklagten, Verklagten, je nachdem, auf welchem Status man sich gerade befindet, an und wollen sich außergerichtlich einigen. Wie gehen Sie mit solchen Anfragen um?
2: Wir prüfen, ob das ernst gemeint ist. Wir verschließen uns da nie Gesprächen, wenn wir sehen, da steht wirklich ein Wille dahinter. Und wir haben in vielen Verfahren, die wir führen, schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Manchmal lassen sich auch Ergebnisse im Einigungswege fast noch besser erzielen als durch die gerichtlichen Urteile. Manchmal sind sie sogar besser. So, schauen Sie auch noch mal die Luftgrenzwerte. Wir wollten nie Dieselfahrverbote, sondern Verkehrswendemaßnahmen. Die lassen sich viel besser durch Einigungen erzielen, haben wir auch erreicht. Und wenn das wirklich ernst gemeint ist, dann wünschen wir, denn dann fordern wir meistens, dass es auf der höchsten politischen Ebene geschieht. Wir wollen mit Ministern reden, wir wollen mit mhm. Vorstandsvorsitzenden reden, wir wollen mit den Oberbürgermeistern reden. Und wenn das dann auch gewollt ist von der Gegenseite, dann merken wir auch, Sie meinen es ernst.
1: Das klingt jetzt aber auch so, als würden Sie eigentlich jede Klage, die Sie angehen, dann auch auf Grundlage dessen gewinnen. Gibt es auch Fälle, in denen das nicht funktioniert?
2: Ja, natürlich.
0: Es gibt, also wir haben eine ziemlich hohe Erfolgsquote, das müssen wir schon einräumen. Wie viele Klagen oder Verhandlungen haben Sie denn bisher geführt? Können Sie da vielleicht meine Nummer nennen? Insgesamt im Umweltrecht oder nur im Klimaschutz? Sowohl als auch, ich weiß es gar nicht. Was, was genau ist der <lacht> Ich habe sie nicht
2: gezählt. Ich habe sie nicht gezählt. Aber ähm, es sind sicherlich, also wenn man 22 Jahre Umweltrecht macht, hm. dann sind sicherlich, ähm, geht es sicherlich in die Tausenderzahlen. So viel kann man sagen. Und ähm, das, das habe ich nie mitgezählt, ja. dafür habe ich keine Statistik. Und jetzt nur beim Klimaschutz? Und beim Klimaschutzrecht ist es ja so, dass das überraschenderweise eine relativ neue Entwicklung ist. Wir konnten in Deutschland bis vor wenigen Jahren hatten wir noch nicht einmal Ideen, wie wir tatsächlich Klimaschutz im größeren Stil vor Gericht bringen können, wegen des einfachen Problems, dass niemand wirklich von sich behaupten konnte, dass er mit Gewissheit beweisen kann, dass er jetzt schon mhm. vom Klimawandel betroffen ist, als deutscher Bürger. Ähm, oder könnten Sie sagen, Herr Mann, Sie sind, deshalb bin ich jetzt von der Klimakrise betroffen, oder Sie, Frau Pfeffer, nein, das, kann, das können wir nicht. Es gibt Befürchtungen, was die Zukunft angeht, aber jetzt schon beweisen zu können, dass man subjektiv betroffen ist, fällt bis auf wenige Ausnahmen schwer. Und deshalb ist es schwierig gewesen, dort Rechtsschutz für Klimaschutz einzufordern. Wir haben mittlerweile durch das Bundesverfassungsgericht dort Wege gefunden, wie wir mit dem Problem umgehen können, wie wir es auch überwinden können, sodass die Zahl der Klimaklagen aus diesem Grund seit
0: der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugenommen hat. Was war denn der Knackpunkt? Bevor wir dann noch zur Frage von Clara zurückkommen, ich wollte die Antwort.
1: Ich habe auch noch drei Wie wir es Fragen überwunden haben. Gesagt, ne? oder Genau, wie was, Sie,
0: was Sie festgestellt haben, warum es dann auf einmal doch möglich war. dass man Ja, das war
2: eine, eine sehr weise Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass es um diese Budgets noch geht, die Deutschland noch hat. Und wenn wir jetzt sagen, die Budgets sind 2030 plötzlich alle erschöpft, unsere Kohlenstoffbudgets, dann heißt das ja um, gleichzeitig aber der deutsche Staat, dem das Pariser Abkommen einhalten muss. Hm. Welche Gefahren lauern denn dort? Dann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nicht am Ende der Dekade unsere gesellschaftlichen Konflikte erleben, die wir auszufechten haben, um das dann einzuhalten, weil da muss ja rabiat plötzlich eingegriffen werden. Und eigentlich, wie das Bundesverfassungsgericht, und das sind nicht meine Worte, sondern die aus Karlsruhe, eigentlich berührt das jegliche menschliche Freiheit, wenn man dann so rabiat eingreifen muss, in jegliche Grundrechte. Und damit sind natürlich jetzt schon konkrete Grundrechts, äh, Grundrechtseingriffe zu befürchten. Wenn man jetzt nicht ausreichend Klimaschutz macht, muss man später sehr stark in Freiheit eingreifen. Und diese Freiheitseingriffe die rechtfertigen es denn für mhm. uns, jetzt wieder juristischen ähm, Hebel und juristische Verfahren zu führen?
1: Da muss ich nochmal nachfragen. Normalerweise, ich bin keine Rechtsexpertin, aber so viel, wie ich bisher davon verstanden habe, war es, dass man vor Gericht Taten und Verbrechen, die in der Vergangenheit liegen, verhandelt hat. Das heißt, man spricht über etwas, das passiert ist. Jetzt in diesem Fall sagen Sie ja, wir versuchen, über etwas zu verhandeln, was wir befürchten. Also ein ich nenne es jetzt mal Verbrechen, was es ja auch durchaus ist in den Klimafragen, das noch in der Zukunft liegt, das wir aber natürlich nur jetzt beheben können. Das verstehe ich schon. Ich frage mich nur, ob die Gerichte dafür der richtige Ort sind. Können Sie das nochmal erklären, wie das funktioniert?
2: Ja doch, das funktioniert dadurch, dass wir bei bestimmten Konstellationen auch vorbeugend tätig sein müssen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen verhindern, dass ein Baum vor Ihrem Fenster abgeholzt wird. Ähm, da können Sie ja auch nicht sagen, naja, da warte ich erst mal, bis das in der Vergangenheit liegt. Naja, da ist er nun mal umgefallen und Sie können ihn mhm. nicht mehr ankleben. Also deswegen müssen Sie, müssen Sie vorbeugend dort tätig werden können, wenn Sie das wollen und wenn Sie da Rechtsschutz haben. Genauso ähnlich, um das mal runterzubrechen, funktioniert es beim Klimaschutz. Wir befürchten eben, denn in der Zukunft liegen starke Freiheitsbeschränkungen, die dann notwendig werden, um äh, die Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Und die könnten zu schwerwiegend werden, als dass wir äh, das hinnehmen wollen. Und deswegen können wir jetzt Rechtsschutz ergreifen.
1: Und dann können Sie auch ganz genau sagen, wer schuld ist sozusagen an diesem Baum oder in dem Fall, wenn wir das jetzt runterbrechen wollen. Sie verklagen ja ganz konkret einzelne Unternehmen, Sie verklagen ganz konkret die Bundesregierung. Wie lässt sich dann dieser Anteil auf die einzelnen Beklagten umrechnen?
2: Bei der Bundesregierung ist es dadurch einfach, dass wir... Ähm das ähm, Kohlenstoffbudget, was global zur Verfügung steht, auf die Bundesrepublik Deutschland umrechnen können, weil wir die Einwohnerzahl der Bundesrepublik Deutschland kennen. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Theorien, die sagen, das taugt nicht, es müsste viel strenger sein. Deutschland ist ein großer Emissionssünder. Wir haben historische Emissionen, die sind riesig, gegenüber dem Sudan und dem Tschad, wenn man mal vergleicht. Das mhm. muss viel strenger sein. Aber wenn man so rangeht, dann müssten wir jetzt schon Null-Emissionen haben. Da habe ich gesagt, ist vielleicht ein bisschen zu forsch, weil wir wollen wir morgen Null-Emissionen haben. Dann sagen die anderen, ja, aber Deutschland ist ein ähm, sehr ähm, äh, finanziell starkes Land. Die könnten viel mehr machen als andere Länder wie Tschad und Sudan. Aber wenn man so rangeht, haben wir ausrechnen lassen, dann müssen wir schon in zwei Jahren treibhausgasneutral sein, auch nicht so ganz realistisch. Deswegen habe ich gesagt, das Positivste oder das Beste, was Deutschland geschehen kann, ähm, wo sie noch am meisten ausstoßen können, ist das nach Pro-Kopf-Anteilen. Und da gehen wir quasi am konservativsten ran und das lässt sich ermitteln. Bei den Unternehmen ist es so, dass wir gegen drei große Konzerne vorgehen, die selbst für Emissionen durch ihre Produkte verantwortlich sind, die die Emissionen ganzer Staaten überschreiten. Mhm. Zum Beispiel der Wintersall ist der größte europäische Öl- und Gasförderer, der privatrechtlich organisiert ist und in privater Hand ist der ist für Emissionen verantwortlich, die sind größer als Österreich, ähm, Sieht aber, lässt aber in seiner ganzen Unternehmenspolitik jegliches Augenmaß dafür vermissen, dass wir ab 2040, 2045 klimaschutzneutral sein müssen. Also können wir dort eben dann auch bestimmte Emissionen berechnen, ausrechnen. Das sind wissenschaftliche Berechnungen, die dort erfolgen und das weisen wir zu.
1: Was heißt denn in diesem Fall verantwortlich? Kann man die Unternehmen verantwortlich machen, denn am Ende die Produkte, werden ja auch gebraucht und genutzt und nachgefragt.
2: Richtig. Bei den Unternehmensklagen, so nenne ich sie mal, also die Klagen die sind gegen diese drei Firmen, das sind der Wintersal, BMW und Mercedes-Benz, die ich führe, das sind Verfahren, bei denen wir einen neuen Weg beschreiten. Das muss ich einräumen. Das sind Verfahren, bei denen wir versuchen, die, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf die Unternehmen zu übertragen. Warum tun wir das? Warum sagen wir nicht einfach, naja, es muss der Staat regeln am Ende und wenn der Staat für die Unternehmen die Regeln setzt, dann müssen sie sich dran halten und dann ist ja alles gut. Nur das versagt. Nehmen Sie beispielsweise die Automobilhersteller und den Verbrennerausstieg. Hm. Ich kann nicht gegen die Bundesrepublik Deutschland auf einen Verbrennerausstieg klagen, weil die Bundesrepublik Deutschland dafür gar nicht zuständig ist. Denn das regelt nur die Europäische Union. Ich kann aber auch nicht direkt gegen die Europäische Union klagen. Das ist ja schon versucht worden durch den People Climate Case. Das ist zurückgewiesen worden, weil man nicht unmittelbar gegen die Europäische Union klagen kann. Lässt unser Rechtssystem nicht zu. Dann kann man sich also fragen, okay, ich kann also nicht gegen die Bundesrepublik klagen. Ich kann auch nicht gegen die EU klagen. Ich kann auch nicht gegen China klagen so richtig. Gegen Russland wird es hm. gerade auch ziemlich schwierig. Wer bleibt denn da übrig, damit ich meinen Rechtsschutz ergreifen kann? Naja, dann wohl doch die Unternehmen selber, zumal sie, wenn jedenfalls dann, wenn sie ihren Sitz in Deutschland haben und damit einen Gerichtsstand in Deutschland. Damit ist das der einzige Rechtsschutzweg. Quasi ist das ein Notwehrrecht, was wir dort in Anspruch nehmen.
1: Und damit wären wir, glaube ich, auch mal wieder bei der Frage, die vorhin untergegangen ist. Für wie wahrscheinlich halten Sie hier einen Erfolg und welche Klimaanklagen gelingen Ihnen bisher lang nicht? Woran liegt das dann?
2: Bei den Unternehmensklimaklagen, diesen drei Musterklagen, die ich erwähnt habe, müssen wir es wirklich durch die Instanzen treiben und dann sehen, wie das, wie das ausgeht am Ende. Das ist offener Ausgang, sagen wir auch, aber wir haben uns offen dafür entschlossen, aus den geschilderten sonstigen Problemen, weil wir sonst keinen Rechtsschutz haben, diese Verfahren zu führen, weil sie auch zu wichtig sind, als dass man sich am Ende vielleicht sagt, hätten wir es mal nicht gemacht, als wir die Verfassungsbeschwerden zum Bundesverfassungsgericht wegen den Klimaklagen dort eingelegt haben, haben auch alle gesagt, die werden nicht erfolgreich sein. Hätten wir es nicht gemacht und uns irgendwann vielleicht jemand vom Bundesverfassungsgericht angerufen und hätte uns gesagt, Klinger, warum hast du es nicht getan? Die wären erfolgreich gewesen. Sowas passiert nicht, aber wenn man sich das mal vorstellt, dann hätten wir uns doch geärgert, es nicht getan zu haben. Deswegen ähm, versuchen wir es hier und sind optimistisch, dass es mit einer sehr ausführlichen Begründung, die wir vorgelegt haben, auch gelingt. Aber es gibt doch Verfahren, die sind nicht erfolgreich. Zum Beispiel haben wir gegen elf Bundesländer Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht erhoben, weil sie teilweise überhaupt kein Landesklimaschutzgesetz haben. Das fand ich zumindest verfassungswidrig, auch weil wir sagen, nicht nur der Bund ist dafür zuständig, sondern auch die Länder, weil die Länder eigene Kompetenzen haben. Die sind alle nicht zur Entscheidung angenommen worden im Januar 2022 vom Bundesverfassungsgericht, ist verloren worden, so muss man sagen, weil Bundesverfassungsgericht sagt, wenn der Bund meint, er kann das alles alleine regeln, hm. dann soll er es mal tun. Ähm, äh, dann hat man aber auch keinen Anspruch gegenüber den Ländern. Ich finde es schade, man hätte da mehr machen können, aber da haben wir verloren, müssen wir offen einräumen.
0: Also haben die Länder in dem Fall so ein bisschen Glück im Unglück gehabt, kann man fast sagen? Sie sind zumindest nicht
2: aus Grundrechten verpflichtet worden, Landesklimaschutzgesetze zu machen. Karlsruhe hat ihnen in den Beschluss reingeschrieben, zum Klimaschutz sind sie aber trotzdem verantwortlich, mhm. müssen also dem Bund gegenüber ihr Möglichstes tun, damit sie es einhalten. Aber wenn Bayern weiterhin sagt, Windkräder, Windkrafträder nur 10 H, also mhm. mit einem Abstand, ähm, in einem großen Abstand zur Wohnbebauung, ähm, dann kann man sie wohl rechtlich nicht daran hindern. Das macht mhm. alles
1: viel schwieriger. Werden Sie denn ernst genommen inzwischen von solchen Unternehmen wie Mercedes oder Wintersal, was Sie gerade angesprochen haben, Kommen sie dann auch auf, kommen die dann auch auf Sie zu?
2: Jetzt zögere ich ein bisschen mit der Antwort, weil man ja ein Stück weit auch im Mandatsgeheimnis steckt. Aber so viel lässt sich sagen. Ähm, ja, also die, sozusagen die, ähm, diese Klagen hatten schon jetzt Erfolg, äh, wenn, auch wenn sie noch nicht entschieden sind. Ich weiß ganz konkret jetzt schon, was bestimmte verklagte Unternehmen deutlich mehr an Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, die sie durch nur wegen der Klage ergriffen haben. Ich darf es nicht öffentlich sagen, tut mir leid, es hm. wirkt jetzt ein bisschen, aber ich kann es nicht öffentlich sagen, welche sind, aber es sind sehr substanzielle Beiträge, die es ohne dem nicht gegeben hätte. Und insofern hat der Mandant schon zu mir gesagt, Remo, deine Klagen haben jetzt schon Erfolg gehabt, weil wir haben damit schon was bewirkt.
1: Sagen Sie uns Bescheid, sobald es Spruch ist. Sobald ich mache ich es. <lacht> Gerne als Erste. Aber ist es denn, dann so, dass diese Unternehmen, also ich frage mich tatsächlich, ob man da nicht von vornherein mit einem Gesprächsangebot ko hätte kommen können, bevor man die Unternehmen mit viel Energie in diesen Prozessen verwickelt und diese Energie vielleicht auch direkt auf Veränderungen hätte darauf nutzen können. Entschuldigung, das war grammatikalisch <lacht> nee,
2: komisch, aber ich, ich glaube, verstehe Sie haben schon. Nicht verstanden. warum klagt er denn? <lacht> Könnte ihr nicht erst mal reden mit dem, wir haben versucht, also wir, haben wir gehen ja nicht sofort vor Gericht, zu Gericht sondern wir mhm. schreiben erst ein aufforderndes Schreiben an die an die Unternehmen, hatten dort eine relativ kurze Frist von drei Wochen, wenn ich mich erinnere, weil ich nicht der Überzeugung war, dass sich so schnell was tut, dass sich nur durch einen Brief und durch Lass uns mal reden etwas verändert. Also den, den Glauben habe ich nicht. Und Im Übrigen hat ja die Kollegin Roda Verheyen gegenüber Volkswagen auch geklagt und hat da, glaube ich, eine Frist von zwei Monaten gesetzt. Das hat auch nichts geändert. Also insofern, also wir setzen schon Fristen und sind auch dazu bereit. Die Erfahrung lehrt aber ähm, wenn man nicht wirklich ähm, konsequent ist und dem auch äh, Taten folgen lässt, tut sich häufig nicht so viel. Meistens tut sich etwas, wenn man dann doch die Klage vor Augen hat.
1: Das ist also vor allem eine Vorgehensweise, was mich an Ihrer Vorgehensweise auch noch interessiert ist. Sie haben ja meistens noch jemanden an Bord, sei es jetzt die Deutsche Umwelthilfe oder eben auch Kinder in diesem Fall in der Klage gegen die Bundesregierung. Warum machen Sie das?
2: Na, weil ich ja Mandant, ich brauche ja einen Mandanten, ich kann ja nicht alleine klagen. Ich bin der Rechtsanwalt. Ähm, und insofern braucht es Kläger und es braucht Kläger, die Klagerechte haben. Und in ähm, vielen Fällen sind es Umweltverbände, aber in vielen Fällen können auch die Umweltverbände nicht selber Kläger sein, weil sie kein Klagerecht haben. Und dann schaut man, mit welchen Klägern man bestimmte Verfahren führen kann. Und da wir da auch schon lange in engen Kontakt mit Fridays for Future Aktivisten sind und wir Ideen entwickeln, Fridays for Future auch selber Ideen hat, kommt man dann zusammen. Und dann fragt man, wollt ihr dabei sein? Wir hätten folgende Idee oder die kommen zu uns. Wir haben auch eine Idee, könntet ihr die prüfen? Und
0: dann kommt so ein Austausch zustande und kommt dann ein Verfahren zustande. Sind denn solche Verfahren nur mit Kindern möglich oder kann man das auch mit, sage ich mal, mit mir machen, einem 34-Jährigen als Kläger?
2: Ähm, das könnte man sogar mit ihrem, äh, mit
0: ihnen machen als alter Herr der <lacht> quasi schon. Aber ähm, äh, es kann ja hätte... sein, dass vielleicht für meinen, meinen Opa, der ist 83, dass man bei dem dann tatsächlich sagt, naja, sie sind so alt und für sie hat der Klimawandel eventuell keine Auswirkung mehr. Ja, da macht die Klage ähm, keinen Sinn.
2: Es ist so gewesen, dass diese Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts so als Erfolg von Fridays for Future und der Generationengerechtigkeit bewertet worden ist, weil ich vor allem... Äh, junge Menschen dort als Kläger drin hatte. Mhm. Es gab aber auch eine Verfassungsbeschwerde, die genauso erfolgreich war am selben Tag, in der ein 86-jähriger Mann und ein 82-jähriger ja, mit Beschwerdeführer fahren. Weil es <lacht> kann ist. doch niemand denen sagen, ja. hört zu, ähm, ihr werdet ja nur statistisch so und so alt ähm, und deswegen werdet ihr in zehn Jahren das nicht ja. mehr erleben, was dort an Problemen auf euch zukommt. Das würde niemand sagen können und deswegen ist es auch richtig, dass auch der
0: 86-jährige und selbst der 100-jährige klar Okay, das gebe ich an meine Großeltern weiter.
1: <lacht> die haben noch dieselben Rechte, was die Zukunft angeht, schätze ich mal. Herr Klinger, was ich auch noch interessant finde, weil es ja auch gerade aktuell die Diskussionen darum gibt, wie wir unsere Energieversorgung umstellen sollten ähm, aus nachvollziehbaren Gründen. Können wir, haben wir da vollen Handlungsspielraum oder ist das eigentlich auch schon diesen gewissen Klimarechten unterlegen? Also wenn es jetzt heißt, wir müssen vielleicht doch ein bisschen mehr Kohle aus dem Boden holen oder uns doch wieder auf Atomenergie zurückberufen oder eben doch weiter Öl und Gas aus Russland beziehen und aus anderen Staaten, ist da überhaupt der volle Handlungsspielraum da oder gibt uns das Klimarecht schon gewisse Bahnen vor?
2: Ja, die sind vorgegeben und der gesetzliche Rahmen steht fest. Wenn man den gesetzlichen Rahmen verändern will und sagen, Klimaschutzziele interessieren jetzt nicht mehr, wir haben jetzt andere Probleme, dann muss man das wieder vom Bundesverfassungsrecht verantworten. Und ich denke, man muss beides machen. Man muss ähm, auch die, ähm, die Stunde nutzen, um sich relativ schnell energieautark zu machen, aber das nicht durch den Rückfall auf alte Produktionsweisen wieder, sondern ähm, auf die starke Ausbau der erneuerbaren Energien setzen und die Chance dafür nutzen. Das ist doch, ähm, das, ist doch das Gebot der Stunde, denn Wind und Sonne gehören niemandem. Die muss man von niemandem exportieren. Die muss man auch nicht teuer einkaufen und hoch auf dem Weltmarkt verhandeln, sondern die kann man nutzen und das muss man fördern.
1: Daran anschließend ergibt sich ja so ein bisschen, dass wir am Ende doch alles eben, diesem Budget, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, unterordnen müssen. Wenn wir uns jetzt mal so die politische Lage in Deutschland anschauen, scheint es dafür allerdings keine direkte Mehrheit aus der Bevölkerung zu geben. Ist das demokratisch, das alles vor Gericht, ich sag mal, durchzuboxen?
2: Ich glaube nicht, dass wir nicht eine demokratische Mehrheit für ausreichenden Klimaschutz haben. Ich denke schon, dass, dass das eine, ist nicht mein Eindruck. Aber ähm, wenn ich es unterstellen würde, dann ist es trotzdem so, dass wir ein Grundgesetz haben. Und das haben wir uns demokratisch gegeben. Den Artikel 20a, den Schutz der Umwelt, wo der Schutz des Klimas mit enthalten ist, den haben wir uns auch demokratisch gegeben. Und das einzufordern, was in unserem Grundgesetz steht, ähm, ist nur demokratisch. Und nicht undemokratisch durch die Gerichte von oben etwas aufgesetzt. Nein, die Gerichte würden nie etwas tun, was, ähm, was undemokratisch ist, weil sie ja nach ihrem eigenen Urverständnis nur Gesetze und die Verfassung anwenden können. Nichts anderes machen wir. Wir fordern die Einhaltung der Verfassung und wir fordern die Einhaltung der Gesetze. Etwas Höchstdemokratisches.
1: Und auf dieser Grundlage klagen Sie eben auch gegen die aktuelle Bundesregierung. Was glauben Sie hier? Wie, welche Konsequenzen wird das haben? Es ist ja jetzt auch eine Bundesregierung in einer ganz anderen Konstellation, mit ganz anderen Ansprüchen, was das angeht. Was, wie, was wird das für ein, ich meine, für mich klingt das, als würde das ein Erdbeben auslösen, sollte die aktuelle Bundesregierung verklagt werden.
2: Sie ist ja schon verklagt worden und zwar zweierlei. Sowohl vor dem Bundesverfassungsgericht haben wir im Januar eine erneute Verfassungsbeschwerde erhoben, weil auch das novellierte und geänderte Klimaschutzgesetz den Budgetanforderungen ähm, nicht entspricht. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ähm, die aktuelle Bundesregierung immer noch kein Klimaschutzprogramm vorgelegt hat, mit dem man die jetzigen Ziele, die ja noch zu niedrig sind, einhalten kann. Und da hat die Bundesregierung gerade vor wenigen Tagen bei Gericht anrufen lassen und gesagt: Stopp, Stopp, Gericht, noch nicht so schnell entscheiden. Wir wollen jetzt ein Osterpaket und ein Sommerpaket vorlegen, wo richtig, richtig viel drinsteht, viel mehr als vorher. Und das Gericht hat nur gesagt, dann mach mal und sag uns, ob du denkst, dass das ausreicht. Und nichts anderes würde ich, würde ich auch sagen. Ziel dieser Verfahren ist ja nicht, jemanden vorzuführen oder jemanden zu blamieren, sondern Ziel der Verfahren ist, dass unsere gesetzlichen Regelungen, die wir uns gegeben haben, eingehalten werden. Und daran fehlt es bisher und die Bundesregierung wird sich drin messen lassen und auch die aktuelle Bundesregierung. Wir haben jetzt auch keine Hemmungen, nur weil da jetzt die Grünen im Wirtschaftsministerium setzen, bestimmte Verfahren nicht zu führen. Nein, die müssen es genauso tun und genauso einhalten. Und deswegen führen wir diese Verfahren vor.
0: Und aus Ihrer Darstellung klingt oder hört man so heraus, dass Sie zuversichtlich sind, auch dieses Verfahren zu gewinnen. Ja, da würde mich schon einiges überraschen, wenn wir das verlieren
2: würden, sage ich ganz offen.
1: Und es scheint ja auch jetzt schon ein bisschen Wirkung zu zeigen. Herr Klinger, vielen Dank für diese sehr spannende Erläuterung.
2: Vielen Dank. Sehr gern geschehen.